0: 意犹未尽 Talk Eleven 是由 K 十一发起的音频节目，我们将以声音的方式带你探索艺术、人文与自然。希望你在这趟创意之旅中意犹未尽。Hello， 大家好，欢迎收听意犹未尽 Talk Eleven， 我是黄 c o n i 上一期节目中，我们和艺术叨叨主播 Moni 一起聊了一下 K 十一的最新展览《经营与存在》，也预告了在展览期间，上海 K 十一将携手播客厂牌 JustPod， 在九月的四个周末举行四场线下的文化沙龙。今天这一集播客就是对第一次文化沙龙的一个回顾。这场文化沙龙是由忽左忽右的主播陈彦良老师和艺术折叠节目的主播朱雨杰老师共同来呈现，主题是疫情时代的艺术生活。更多与这次线下沙龙相关的信息，我们会放在 show note 里面。话不多说，以下就一起来听一下他们都聊了什么吧。下午好，很开心，这是我第一次首次尝试线下录制播客。呃，因为今年我做的播客是艺术折叠，它是一个讲当代艺术的，但是我不想它只是访问艺术家，所以我这个艺术折叠它是讲当代艺术的各个环节，我会采访各个环节，从艺术家到艺术从业者，甚至艺术工人，呃，然后策展人、美术馆的馆长，呃，以及这个我觉得是各个方面，因为我想让大家更加全面的了解艺术家。呃，了解整个当代艺术行业是怎么样运转的。呃，上一期也是我们刚刚做的最新的一期内容，是讲了艺博会。然后我自己觉得特别有意思的是，我每我每一期的那个评论，我都会去看。很多人一看到我讲艺术的商业，就特别的愤怒，他不能接受你们在这个讲这么阳春白雪的艺术话题，你们竟然讲钱，他就很生气。然后，但我一直觉得，特别是通过跟周大为的那次对谈。我觉得其实艺整个艺术能够繁荣，跟很多不同的艺术工作者，特别是一些艺术市场里面的人和他们的一些这种资本的推动有很大的关系。比如说我们今天这次看的展览在 K11， 这个是非常的嗯、呃、区别于传统的美术馆、博物馆的一种业态，然后是在中国现在这两年是发展特别好的一种形态。就是你在商场里面，但是是有一个 gallery， 是有一个这样的一个画廊、美术馆的这样一个职能在。你可以是逛街的人，但同时你可以去看一个展。然后你拿到这个展览的介绍，也跟美术馆的非常不一样，因因为它有一半的内容都是购物、香水。这个我觉得是一种很特别的一种存在吧。嗯
1: 。其实我做文化记者的时候，当然我后来很少跟人提这个。啊，有两个行业，其实我经常给同事代班。一块呢就是艺术报道。还有一块呢是娱乐报道，真这两个报道的话，我就是给我的挫败感其实是非常强的，呃，所以大家后来，比如看到我过去，我后来的采访，包括我后来做了播客以后，引入到我的播客里面的这些嘉宾们，很多是比如说学者，或者说别的一些呃社科方向的这样的一些。呃，访谈对象，那很大一个一个原因也是因为我在记者的时代和他们相处其实是更融洽、自如很多。每当我处在一个艺术的一个场合，或者处在一个娱乐访谈的这样的一个场合，其实说实话，给我的感觉是我其实很难融入进去。所以我其实挺好奇那种，比如说像你的话，你过去比如在媒体里面，你能够，当然你你你你在巴沙，我记得你做专题总监的时候，其实也传过非常多的这些艺术圈的一些大咖来。呃，包括有一些，我记得应该是像一些文坛的一些前辈们，也都在巴莎上做过类似的一些专题。那我们今天也刚刚也看过了，呃，盐田千春和徐道霍两位老师这一次双联展的这个作品。当然，我是完全的门外汉啊，我还挺想听听祝雨杰对这两个作品的个。我也很想
0: 听听你的感受，因为我特别想知道，就是陈彦良第一次去走进这个盐田千春的这个展览，还有。徐道霍就是的展览，就是你的那个最直接的感受是什么
1: ？当然你，你印象还是很深刻，因为我确实我提前还是做了一些 research 的、嗯，就是包括那次，呃，应该是不到一个月之前，对吧？第一次来看的时候，其实，在之前我已经去呃了解过一下，比如说两位艺术家他们的一些创作风格，所以我觉得还是有一些认知信息打底的。比如说，嗯、其实你我们去看到盐田千春的。这这幅作品就是离大家可能很近啊，呃，进去之后，其实你看到那些所谓的纤维艺术，包括呃顶上的这些红纸上的那些包，呃，很多人，我我不知道是不是这边的工作人员，他们手写的这些寄语啊，一些留的一些汉字。这个、哦，我想，我我不知道，这个是不是在各地展展印的时候，上面的字会不一样
0: ？对，啊、呃，盐田千春的作品，大家如果去看他以往的作品，他特别的希望跟大家去互动，能让更多的人参与。然后像今天我们看到的这个作品 ，I hope 是有就是上千张，应该至少有几千张吧。呃，然后是大家在红纸上面写下的寄语。对然后我我也问了工作人员，这些寄语是怎么来的？他有一部分是线上征集的，一部分是从线下，就是为了这个展览，他们很早就在外面做了一个区域，告诉大家盐田千春马上要在这里做展览，就是邀请大家可以写下自己的一些愿望。我刚才走进盐田千春的这个展览现场，就是专门去努力的去试图读一些大家都在想些什么，都在写些什么。可能我觉得也是跟疫情有一定的关系吧。然后我记录了。几条，我看到就有人写说希望既无天灾也无人祸，可能像今年什么发大水啊，包括很多这种不开心的事情发生，嗯、然后就有这样呃，还有就是大家写希望世界和平是特别的多，对，嗯、
1: 就就是你刚刚说的这种场景，就特别像一个什么，就我就联想起了很多，就是中国人或者说日本文化中非常盛行的这种，因为前一段时间中元节嘛，你看放河灯呀，放纸鹤，放那个孔明灯，对吧？大家。寄托，所以我我确实我在这个展览我第一次接触的时候，我感觉是有那种生与死的这种呃意涵在里面，而且很容易被观摩到。我会感觉到这个艺术家就这场这个整个的艺术形式非常的日本。那后来我在查关关于他的新闻的时候，我发现他可能在其他的一些展上，包括过去的一些做展的过程当中，接触呃一些媒体的采访，然后他也会提到说他会在比如说他对红色的这个现状。物体有非常多的一个迷恋，呃，他会把它理解成，比如人与人的连接，或者说人体的这个血管。我会觉得这些元素非常的东亚，就是一种可能中国人、日本人甚至包括韩国人，可能都能够理解的一种跟死亡有关的这样的一个微妙表达。尤其我后来也发，现，也看到像盐田千春他自己本人有过这个患癌的经历嘛，所以我想这确实会影响到呃艺术家对艺术的一个思考吧。嗯。
0: 我觉得你说的很好，就是你感受到的是一种死亡的气息，但是对于很多人来说，红色是一种血液，是一种生命的热情，所以这就是每个人进入他的作品里面获得的是自己的联想和感受是非常不一样的。嗯、我记得我第一次呃去看他的作品是在曼彻斯特的当代美术馆，他也是用红线把那个整个房间。嗯，把它全部用红线去呃交织。然后我进去的时候、哦，我的感受是很压抑，然后是一种不安的感觉
1: 。哦，因为它是这种交，不是我们今天对，不是这样垂下来的线的,
0: 的,线,的线状。嗯，所以我想，可能每个人进入一个红色的状态里面，都会有一种不同的感受。可能对我来说，可能是一种血液有有一些怎么说，有一些狰狞，或者有一些让人极度不安不适。就有的人就会在里面觉得很安详，因为红色非常温暖，仿佛回到了母体、啊，这种有一种热情在里面。嗯，我觉得这也是不一样。然后刚才你讲到说好像是一种东亚文化，我看到大家写祭语的时候，就会联想到我们以前都喜欢去寺庙里面。嗯,嗯，去写一些自己就是对未来的美好的一些祝福啊、祈愿呀、啊，希望自己的什么啊、呃，全家身体健康啊，然后自己有一个什么考一个好的成绩。所以我觉得这个确实是有点像我们东方人对于一种美好的意愿的这样一种表达。
1: 对你到什么每年的这个元旦，因为这是算日算是日本的新年嘛，嗯、他们那个寺庙里面或者神神社里面。有大量的所谓的就是新年初祈愿、嗯，有非常多的这类的一些内容。我觉得可能国内的话，好像在寺庙里面也，也就是春节的时候也会非常多
0: 。嗯，因为艺术本身有一个话题一直在讨论，就是过去的年轻人或者过去的人，他会走进教堂或走进寺庙，嗯、他会在教堂和寺庙里面待。一小段时间，这是一种非常脱离日常生活，进入一种很静谧的状态。然后你可以做一些冥想，做一些反思。但是随着这个宗教的没落，很少人再会，比如说像今天是一个周末，大家就不会再去教堂去听祷告啊、做祷告什么之类的。但是你有可能是选择去一个艺术馆、美术馆里面看展览。所以我觉得艺术家把以前寺庙里面的这种。呃，习俗重新又带回到了可能是一个艺术的氛围里面，这个也有一个连接在里面
1: 。哦，这个好像最近一两年我倒看到这样的例子还是蛮多的。虽然我作为一个其实肯定跟你相比的话，我对呃看展呀、啊，包括各种艺术品的一个呃赏析还是少很多。那像去年的话，应该是像蔡国强先生。当时做过一个那个叫《悲剧的诞生》，对吧？然后更早的几年，应该是前几年，他在他的福建老家做过很著名的那个天梯。他其实在里面他自己也说到过嘛，他融合了非常多的一些闽南的这种民间的一些玄坛和这种民间的一些佛教信仰，而且这可能跟他后来包括九七九八年去到。啊，包括去到台湾，他看到的那些一些民俗文化也是有关系的。所以我在想，其实你刚刚提到了一个，就是可能宗教。那像这种宗教呀、民族文化，呃，或者一些地方上上的一些民俗，跟这种玄谈相关的，被不少艺术家最近几年都放到这个呃作品里面来。他一方面是不是也会有这个跟新冠呃的流行啊，然后让很多人笼罩在这种生与死一下离得很近，不再是遥遥无期的这种集体情绪里面？有关系、嗯
0: 。我们现在看的这两个展览，就是呃，盐田千春和徐道霍，他们两个其实都算是自传体式的艺术家，就是他们的所有的作品在不同的阶段都在反映个人的一些经历。现在当然这两年因为是新冠肆虐，所以呃，我们看到的今天这个 I hope 这个装置，它也是在他的柏林的工作室，就是在 lockdown 的期间，他去把它创作出来的。嗯、呃，然后如果大家如果熟悉这两个艺术家，会发现他们两个有很多共同点吧。首先，这两个人都是曾经代表自己的国家参加过威尼斯双年展的。盐田千春曾经那个有一件作品在威尼斯双年展展出的，就是手中的钥匙，跟今天这个作品特别的接近。我们今天看到的是就是写了很多祝福的那个那个纸页，但是那件作品是用红线一个一个的拴住了钥匙，然后但是下面也是那个船的。一个骨架，嗯、呃，我看到那件作品的时候，我会也会联想到我的个人经验，就是上小学的时候，小的时候去学校，父母都会把家里的钥匙给到你嘛，你要自己去上学、放学，然后有的时候就会用那个毛线绳或者绳子，大家会把那个钥匙系下来挂在自己的脖子上，就好像每个人都属于一把钥匙，每个人都有一个自己的家，就是那种感觉。我看到那个作品的时候，会想到会想到自己的记忆。这也是艺术，就是在启发我们不断地去回忆你过往。然后，当然他的每件作品也是跟自己的经历有关。嗯，我觉得像今天这个作品，因为有船，船是经常他会使用的一个意象。然后船，大家就会觉得好像有一种做梦的感觉，不知道要飘向哪里。我看到船的时候，我都会想起就是《了不起盖茨比》里面有一句特别著名的话，就是“我们奋力向前，如逆水行舟，但是会一次次的把我们带回远处。”我又觉得很无助，就是虽然好像船是漂流的，好像是做梦的，会无限可能，但又觉得是那种奋力的，然后逆流，然后会让我们觉得人与人之间很孤独。它那个线有的时候我也觉得其实是好像在说我们人与人之间其实是很孤独的，嗯、但是还好会有一些千丝万缕的联系把我们汇聚在一起。
1: 嗯，哎，那关于渠道货呢？
0: 徐道霍，我记得，呃，就是我觉得徐道霍的故事也很有意思。首先，他们两个都是以前学传统艺术的。徐道霍是叫传统艺术？徐道霍是出生于1962年的首尔，他的父亲是非常有名的一个这个传统的画家，就是水墨画家，啊、呃，徐世玉，所以他其实是就是名副其实的一二代。嗯，他自己是在就是。韩国已经完成了本科和硕士教育，但是呢，他想就是走进更大的一个这种艺术的一个舞台，那他就选择了去美国留学。他先是去了罗德岛，罗德岛是特别棒的一个艺术设计院校，在那儿学了雕塑，然后又去呃哈佛读了雕塑的硕士。所以他的学生时代是非常的漫长，他好像十几年一直在学校里面读书，然后也是在不断的尝试，就是要踢开这个过去父亲对自己的影响。他从这。传统的绘画，把它放弃了，从二维转向三维，开始做雕塑、做装置。然后也是自己是每一段时期的作品跟自己的生活有很大的关联。比如说他刚到美国的时候，作为一个异乡人，他就开始想这个家和自己的关系。他曾经还有过一段在韩国就是当兵的经历，那个时候他就把那个在军队里的那个狗牌然后做成了雕塑。这个都是跟自己的印记有关。然后后来他第一件和家有关的作品是做了自己首尔的家。那个是用一个青色，也是用纱质，就是纤维。我们说中国人好像是管那个叫涤纶，呃，做了一个非常轻柔的青色的这样一个首尔传统的建筑的家。那件作品是把它吊到了空中，观众是要走进那个空间，呃，整个作品是在你的头顶，会让我想起就是比如说我们中国传统艺术里面会画的那个滑盖。啊、uh. ，嗯，就是你会觉得是有一个东西照在你的头顶上面，但它又是可以空气流动的时候会可以随风的去，嗯，摇摆啊，移动，非常的柔美。青色呢，又是在韩国文化里面代表的是青天的意思。你会觉得那个是他对家的一个感受，像我们可能也是过去在呃，比如说英国生活，或者是我们也不是上海人，我们也算是异乡人，你也会不断的去想，就是家对我到底意味着什么，家在哪里？我觉得可能他做这样的作品，就是也是对自己不断的去思考，我这样一个嗯外省人，我一个韩国人到了美国，我这样一个身份，然后对自己意味着是什么？
1: 对，我觉得好像徐道厚这些内容里面，他的这个韩国性突出的就相当的明显，嗯、就包括他对一些，这在我看来可能更像家具啊，或者说这呃一些这种传统的这个韩式的呃这样的一些木质结构的一些应用啊、嗯，就是他好像格外强调这些
0: 。我刚才讲的九九年他做的首尔的家是他第一件作品，后来呢他就搬去了纽约。他在啊、呃、纽约的这个家也是他的工作室，他用这个家做的作品就更有意思了。有一件作品就是他用纸全部覆盖在自己的家上，然后呢用自己的这个彩色铅笔去做踏本。踏本就是我们想象一下，过去我们看石碑，如果很喜欢书法，就会把上面的这些字踏下来。他用自己的彩色铅笔把自己整个纽约的家都涂抹了一遍，我觉得这个过程也非常有意思。本身家就是跟我们朝夕相处、花了很多时间的地方，在整个他用彩色铅笔去摩擦的那个过程，仿佛又跟自己的家相处了一遍，并且呢，把它变成了一件很难用语言去描述的一件跟自己生活息息有关的作品。一七年的时候，我在呃 Victoria Mirror， 就是伦敦的一个画廊，去看了这件作品。这件作品是不同的颜色，所以它有点像一个时光隧道。你会一直走，你会看到不同的房间，每个房间都是用不同的颜色，而且都是这种马卡龙色，好看的绿色、粉色、黄色，每一个细节都在这个墙上的按钮啊，然后马桶、洗衣机。让他完全的你进入到了你去想象一个非常美妙的徐道霍在纽约的家，嗯，他这些作品全部都是用纱制作的，所以有一件。嗯，非常方便的事情就是它可以折叠起来，它的家可以随着它的行李箱去到任何的地方
1: 。总重量可能就几百
0: 克。<笑>对对，这个就是跟英国有一个就是第一个获透纳大奖的女艺术家 Rachel Whiteread， 这个女艺术家她也是做相同的一个主题，也是家。但是呢，他是把所有的房子用水泥给浇筑了，也是一比一。他所有的家里面的物件全部都是用水泥啊什么的浇筑成硬的。这两个放在一起有一个巨大的一个对比：一个男性，一个韩国的男性做出来都好轻柔、好温柔，仿佛是一种女性视角；然后那个英国的女性做出来的家都非常的沉重，然后是停滞的、不可撼动的。我觉得这两个放在一起的时候，你会觉得哦，原来这个家的对每个人的感受就是特别的不一样
1: 。对，我说水泥浇筑的家，这听上去有点可怕的样子。曾
0: 经东伦敦的呃有一栋房子就是废弃了，嗯、然后哎，这个女艺术家就是 Rachel， 她就特别的感兴趣，她就带了工人带着那些水泥就是进去以后，把那个都浇筑进去、嗯，最后让它就变成了一个完全的像一个大石块一样的，嗯、一,样一件像纪念碑一样的一个。这样的雕塑装置，后来再把外面的东西全部去掉，就把它移出来，就变成了作品。它基本上每一件作品都是这样子
1: 。其实刚你提到了，就是你看这几位这两位艺术家的作品，此前嘛，你已经有可能一七年的时候或者更早的时候已经在，呃，其他在曼彻斯特或者在别的一些呃地方已经看过了。这个因为我知道你自己是一个很喜欢呃，在前疫情时代啊，很喜欢搞这种全球游历，而且非常喜欢看博物馆、美术馆。啊，的这样的一个朋友，所以要不我觉得还是这样的机会，好像现在看起来已经非常奢侈了。呃，尤其最近，我我我最近一个那个我的朋友，前段时间可能去到海外，那就是这周四的那个刘姨去了巴格达，他们要在 911， 在在伊拉克搞个直播。但是我在想的是，其实你已经你也是很久了没有去到英国，因为我知道过去的话，你每年会有几个月的时间会在那边嘛，而且很大程度上，你除了拍自己的那个住在英伦的这样的一个，啊、呃，它算是一个视频节目，同时你其实有非常丰富的这个看展的一些计划。其实我很想听你来讲一讲你在欧洲看展的这些经历。
0: 我觉得好像在前疫情时代，就是属于比较全球化的时代吧，就看展还是一个。挺容易的事情，而且你不会只是可能在一个国家看展，那个时候就是流动起来特别的方便。你也会去，比如说威尼斯双年展，大家那个时候都会去看一下。呃、到了秋天的时候，你会去看一下，就是摄政公园里面的呃 Freeze， 还有 Freeze Master 这两个大型的博览会。嗯，当然，在这个博览会，你也会看到像徐道货的作品。像博览会，因为是可以艺术品是可以出售嘛。那个时候，我会在博览会现场，真的是可以也可以看到很多亚洲的藏家。那个时候有一次，我就碰到一个中国的藏家，我就会问他们：你们这次有什么收获？那个人就特别开心的告诉我，他买了那个徐道货的一个门的一个纱质的装置。所以我觉得好像那个时候。大家都会为了艺博会，然后为了展览去不同的地方去旅行，在本地的朋友们，他们也会把看展作为生活非常重要的一部分，特别是这些重要的美术馆，就是值得信赖的这些策展机构，他们做的展览基本上大家都不会错过，呃，然后也会参与这些展览的相应的一些线下活动，比如说像今天我们做一个 talk。在其他的这些美术馆现场也是这样，他们有很多 performance 啊，或者是一些工作坊 workshop， 或者是其他的一些相关的，比如乐队啊，或者是晚上蹦迪、喝酒，有那个呃来打碟的和有一些来调制酒的，就是氛围还是挺好的，就是你会把艺术当成生活的一个非常必需品的这样一个状态，跟去电影院差不多。嗯
1: 嗯，那比如说最近两年呢，你有联系过？当时的那些，就是我不知道他们现在会是个什么状况。我
0: 我的朋友们，我在英国的朋友们，就是那天说他们呃第一天开放，就是可以大家可以出门了。他说就是泰特美术馆的门票就是秒光，他们自己都没有抢到那个展览的门票，就是说明大家都憋坏了，然后就特别的向往以前美术馆的生活。嗯，看完展在美术馆的门口草坪上躺一躺啊，然后听听外面有一些卖艺的，这个弹弹吉他、唱歌，都挺开心的。嗯嗯
1: ，哎，你自己的话，你在欧陆，因为我我知道你在那个英国可能住得更多一点嘛。那你比如说看展这块的话，我不知道你会怎么去区分你在比如说英国本土的这些博物馆，以及在欧陆的这些呃专门的这些博物馆路线里面，你自己一般是怎么会安排自己的这个时间的呢？
0: 我一般就是如果看到呃有一些好的展览，我就会周日的时候，因为我当时就住在国王十字街，就是火车站旁边，特别方便，就买一个 Eurostar 的那个票，去巴黎或者比利时，或者是去柏林看展，那个就非常的方便吧，坐个两个小时你就已经到另外一个国家了，然后就可以去，当然你可以提前把那个展览的门票先预约好。嗯，然后我觉得那边的可能作品是不是流动起来也比较方便，嗯、所以很多欧洲的艺术家他们也会到处的巡展。你可能在法国看的是一个北欧的艺术家哈莫修伊的展览，但是你可能在北欧你也看不到这么全的作品，因为他可能为了这个呃在巴黎的一个展览就是回顾展就会准备的特别的好，然后你可能再去其他的地方，比如说去柏林，主要是就是看当代艺术。柏林的当代艺术氛围很好，因为它过去有大量的东德时期留下的一些工厂呀、破旧的厂房，已经不再使用了，但是都改成了当代艺术的一些做展览的场地。
1: 嗯，对，哎，这个好像在之前啊，比如说上海啊，或者在北京也经常会有这样的状况吧，但是往往。形成了一个艺术区，艺艺术区之后，这个地方房价被抬高，然后艺术家就住下去没错，就像
0: 我们现在西岸、嗯，现在我们去西岸，大家都知道那个地方房价是非常的高，就是已经高到比上海市中心很多地方还要高。嗯、
1: 徐汇滨江高尚社区。以
0: 前伦敦的政府也是这样子，他们觉得东伦敦没有人去，那个地方就是很多犯罪啊，就是很多暴力事件。他们就先给艺术家提供这种非常便宜的这个工作室，艺术家都去了以后，周边首先呃兴呃就是繁荣起来的是咖啡馆，就会有一圈咖啡馆围绕着艺术家的工作室和画廊产生，然后紧接着就是餐厅，然后开始一些设计师的小店，然后紧接着这个呃就会涨房价，呃政府就会把那个免费<笑>收回去，然后艺术家就是非常生气的愤愤不平的离开。就像比如说 Tracy m i n 这些人以前都在东伦敦呢，后来他们都搬去了伦敦之外的一些海边小镇，就是因为开始政府开始收租子了，或者是这个房价涨了，他们就没有能力再去支付这么昂贵的一个费用，然后他们又搬去了南伦敦，那个时候南伦敦还是荒芜之地，然后他们就开辟了一块新的领域，嗯，就是一波一波的这样的这个房价都被艺术家的工作室去开拓的
1: 。但我们也看到，我我自己也注意到一些。比如说疫情期间也有很多这种报道嘛，有一些比如说新的呃，或者说有一些格外先锋的艺术家，或者说一些博物馆也在促进一些新的一些远程技术在艺术方面的参与。我不知道这个艺术圈里面的人是怎么看这些问题的，因为你从报道的角度，大家好像你接触下来都觉得，哎，好像每一条都看着都都还像那么一回事儿。
0: 我自己也经常会跟一些老师们聊关于这个话题，但是基本上所有的人都希望说不要有那个数字那天的到来。如果一切都是用呃就是数字艺术的话，那大家就不需要去美术馆了。但同时你也会发现说，它不可能真正的替代。我觉得可能，如果要替代的话，艺术应该也是最晚、最晚，就是到最后才真正的可以影响到的一个环节。嗯、就像我们看盐田千春那些红线给你的那种视觉的震撼，它是一种无感的体验。如果你在家里面你看照片，它就是红色的东西，它是没有细节的，你也感受不到它那个质感。还有包括像徐道货的作品，你要在他那个空间里面穿梭，这个。感受我觉得很难在这种虚拟世界里面得到吧
1: ？对，我觉得你刚提到，因为它可能更强调的是一个体感的参与啊。嗯、但我我我我我说一个蠢问题啊，就是像我自己的话，我经常会去到一些这种数字艺术的网站，因为可能看一些别的一些，比如我们就拿一个比如传统的这个中国古画来说、嗯，对吧？你现在其实数字化它的一个成果就是它有非常多的高清晰的，包括局部啊、呃、细节的展示性的这些。图像内容、视觉内容啊，解析度非常高。这个我去到，假设我去到故宫啊，第一，故宫不会把他们拿出来展览；第二，就算我遇到了拿出来展览了，我也没法看这么细。我的这个肉眼的识别度是有限的。
0: 你说的这个很对，就是很多作品，就是我们如果想看非常的细致的那个东西，你肯定借助高科技，你可以看到，呃，我们平时肉眼或者是我们在博物馆里面隔着玻璃照看不到的东西。但是别忘了，本雅明曾经说过，你为什么要跑到美术馆里面走那么远的路去看一个真迹，就是因为它是真迹，它有赝品或者复制品所不具备的那个光晕。
1: 对这个我我你说这个我秒秒 get 到，对我之前在那个上海博物馆，在那个人广那儿嘛，去排队看当时应该是从山西大同云冈石窟运过来的一批啊、呃、这样的佛佛教艺术品吧，或者说当呃一些壁画作品。其实这些所有的作品，我之前啊在网站上已经全部都高清大图全部看过了，而且你在现场，你明显感觉到，即使是再好的布展。因为它还是依靠大家的肉眼，而且是在场内是这种流动性的一个观展。其实我对细节的一个把控，或者说我想去享受那种非常奢侈的，把每一个细节捕捉到的这样的一个体验是不可能的。但是即使如此的话，去到展览本身那一天或者那个半天的体验，它跟你坐在一个电脑前面，对吧？观摩这些局部细节，那完全不一样的体验。如呃，因为你在国内其实看展也很多嘛，包括其实现在北京啊、上海啊，或者别的一些呃地区，其实也有非常越来越多的这些艺术展啊、呃，或者说画展，对吧？像上海的话，这几年尤其像徐汇区，他们在做这个整个的西岸这块的话，博物馆大道，它的这套包括引进了非常多的那蓬皮杜艺艺术中心。呃，我我不知道就是在你最近几年的体验里面，像北京的这个艺术或者说观展氛围跟上海有什么区别吗
0: ？我感觉好像上海的当代艺术跟国际这种接轨就是非常的密切，比如说我们刚刚开的浦东美术馆，它里面有很多作品是来自于就是 Tate Britain。呃，然后包括就是米莱斯，也是拉菲尔前排最重要的艺术家，他的那个水中的 Ophelia 也在这里展出。那说到蓬皮杜和西岸美术馆的合作，我们可以看到最近是有那个康定斯基的展览，最近还有就是有那个蓬皮杜的多少件，一百件，蓬皮杜的一百件的单品的一个展览。就是你可以直接不用去巴黎，你就可以看到蓬皮杜的非常重要的一些馆藏，而且是有一个当代艺术的那样一个学术线藏在背后。我觉得好像，嗯，上海跟嗯国际的这些美术馆的合作非常的紧密。当然，这些国际机构他们要求非常的高，我也问了这些美术馆的工作人员。他们都会用这个远程的这样一个视频，一点一点的去调控这里要怎么放、啊，他们就非常的在意这些细节，尽量的让中国的观众能够感受到在蓬皮杜观展的那种效果。好
1: ，那还也非常感谢那个朱宇杰老师今天抽出时间、嗯谢谢谢谢邀请嗯，对对，然后和我们一起来共同度过了这两个小时的时光，也感谢各位的参与。嗯